0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute. Merci Laure d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je connais ce que tu fais à travers Boîte, à travers quelqu'un qui m'est cher ma femme. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai découvert ce que tu faisais et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, Est-ce que tu peux me dire, Laure, ce que c'est que -le -boîte
1: Ben Déjà, merci Charlie pour l'invitation. Je suis hyper contente de, de discuter avec toi euh, parce qu'effectivement, je connais bien ta femme <rire> euh, qui, euh, qui travaille en plus pour moi maintenant. Donc, euh, c'est un grand plaisir d'autant plus. Euh, -le boîte c'est quoi -le boîte c'est euh, un projet euh, un de mes projets entrepreneuriaux qui vise à accompagner les travailleurs indépendants euh, sur euh, un chemin entrepreneurial plus serein, plus respectueux de ce qu'ils sont et euh, euh, qui ne va pas forcément chercher la rapidité et l'ultra-croissance. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on appelle le slow-prenariat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le nomme et d'autres gens aussi, mais c'est euh, une philosophie de travail euh, euh, voilà, pour aller vers un entrepreneuriat plus apaisé.
0: D'accord, ok, c'est très clair. Euh, tu parles d'autres noms, d'autres dénominations, qu'est-ce qu'on peut entendre autour de.
1: Alors, je... après, euh, c'est juste que souvent les gens ne mettent pas de nom dessus, <rire> c'est plus ça. <rire> c'est pas forcément qu'il y a d'autres noms, mais euh, s'il y en a qui parlent de flow aussi, ou il y en a tout simplement qui parlent d'entrepreneuriat euh, 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 traditionnel, en opposition aux startups qui sont arrivées ces dernières dizaines d'années. Et. Ouais. Euh, et avant, euh, avant cette, euh, ce phénomène des start-up, les entreprises avaient une croissance euh, parfois rapide, mais en tout cas assez organique, euh, qui était normale. Donc, il y a des gens qui, tout simplement, euh, sont sur ce modèle-là. Et... Voilà, ce n'est pas que ça que je fais, mais euh, en termes de croissance, il euh, n'y a pas toujours eu que les start-up.
0: Il n'y a pas eu toujours eu que C'est vrai. Au début, ça n'existait pas, d'ailleurs. <rire> tout à fait. <rire> pour, les, pour ceux du fond qui auraient oublié. <rire> C'est ça. Euh, Qu'est-ce que euh, n'est surtout pas euh, masse le boîte ou qu'est ce que n'est surtout pas le slow Ce euh,
1: c'est pas une méthode miracle euh, c'est à dire que c'est pas euh, une méthode en trois points qui permet en, en un mois de travailler deux fois moins et de gagner deux fois plus c'est quelque chose qui, euh, qui prend un certain temps parce que ça demande bah, beaucoup de déconstruction de bah, de croyances qu'on peut avoir autour de l'entrepreneuriat et qui mmh. sont normales hein, parce que le monde entrepreneurial nous fait baigner aussi dans pas mal de choses euh, donc ça prend du temps euh, mais ce qui est chouette dans le c'est que on fait vite des petits progrès qui quand même apportent des changements au fur et à mesure donc c'est pas grave si ça met du temps mmh. et, euh, et ce que n'est surtout pas ma Sloboite en tout cas ce à quoi je m'attache particulièrement c'est que c'est Quelque chose de, ce n'est pas quelque chose de flou. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour apporter euh, de l'inspiration uniquement ouais. ou des choses comme ça. Et j'essaye d'être très dans le concret, mm -hmm. euh, de faire évoluer les gens sur leurs croyances, évidemment, de les rassurer. Et puis, pour les gens qui travaillent avec moi, euh, moi, j'ai un, vraiment une mission d'applicatif, tu vois, et de concret, et de faire okay. avancer. Et, euh, et pas juste d'apporter... Euh, euh, un modèle et puis débrouillez-vous pour trouver comment j'ai fait. <rire> tu vois, je, voilà. donc ça on en tout pas, cas je, on
0: n'est ouais. pas dans du gourou quoi.
1: Ben en fait, au-delà alors déjà non et puis dans tout dans tout cet univers du autour du business, euh, moi il y a plein de gens, alors c'est peut-être qu'ils l'expriment mal mais je vois énormément d'offres où je ne comprends pas en fait ce qu'il mmh. va y avoir concrètement dans les offres. Mmh. Euh, ça parle du résultat, ça parle de la transformation mais j'arrive pas à cerner euh, comment et j'ai parfois l'impression vue de l'extérieur, parce que évidemment je ne deviens pas cliente de ces gens-là du coup, mais j'ai l'impression d'un point de vue extérieur que c'est surtout diffuser un modèle, voilà, moi j'ai fait comme ça, et puis voilà, un peu débrouillez-vous. Et moi ouais. j'essaye d'éviter ça, parce qu'en plus je sais quand on rentre dans une sphère, quand on parle de slow, de bien-être, de tout ça, la crainte des gens je pense c'est de se retrouver dans un truc euh, pas très palpable, et puis euh, voilà, moi j'essaye ouais. de faire attention à ça.
0: Oui, c'est un accompagnement, euh, comme tu disais, sur la durée, avec ouais. euh, des outils concrets. On n'est pas lâché, entre guillemets, dans le ouais. soloprenariat. Euh, non, ça. voilà.
1: Bah non, en fait, c'est ça. Parce qu'en soi, le soloprenariat, on peut très bien s'y mettre tout seul. Moi, je l'ai fait toute seule. J'étais accompagnée mmh. par personne. Euh, pour moi, ce que je fais n'a du sens que si je permets aux gens, même si ça ne se fait pas en un mois, euh, de prendre un raccourci quand même. Et mmh. donc, c'est vraiment de les guider pas à pas et avec des choses à mettre en application il y a une grosse partie de travail euh, sur les croyances et de mindset parce que mmh. c'est indispensable mais je dirais que ça c'est en tâche de fond mmh. mais après c'est surtout ben concrètement tu, tu te mets devant ton bureau et euh, tu travailles sur quoi mmh. Comment tu fais pour faire ouais. évoluer ton business et pour qu'il fonctionne et qu'il soit rentable en changeant ces choses-là euh, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il soit euh, euh, cohérent avec qui tu es avec ton mode de fonctionnement et qu'il respecte ton cadre tes limites tes valeurs parce que ça mmh. c'est pas euh, voilà donc J'essaye de faire en sorte que ça soit très concret. Ok,
0: très bien. Euh, tu parlais de, de croyances euh, que les gens pouvaient avoir. Et j'imagine que euh, toi, quand tu as lancé euh, ton projet, tu as, eu, euh, as dû faire face à certaines de ces croyances. Oui. Euh, comment tu as fait face à ces, à ces potentiels retours
1: euh, Alors, ça, tu vois, ça rejoint, je pense, une inquiétude qu'ont très souvent les gens qui démarrent avec moi. Euh, c'est la peur du regard des autres. Uh -huh. Et en fait, je crois que le slow l'image que ça donne quand on n'a quand on pas encore bien saisi ce que c'est, et c'est normal uh -huh. parce que c'est à contre-courant, on a cette image peut-être de l'entrepreneur qui, bah, qui est un peu paresseux et qui ne veut pas trop travailler et qui n'a pas d'ambition. Uh -huh. euh, et je, je peux comprendre hein, que ça donne cette... Euh, cette image-là, parce qu'on va comparer ça, par exemple, à un salarié qui va se mettre à mi-temps et qui, du coup, va accepter d'avoir, bah, tu vois, qu'un pourcentage du salaire, etc. Comment je fais face à ça Je me contente, entre guillemets, de montrer que... Enfin, de démontrer que ça donne du bien du résultat. C'est-à-dire que... Euh, pour te donner un exemple très concret, qui est mmh. le mien, <rire> et parce que je suis très fière d'être arrivée là aujourd'hui, je n'ai jamais aussi peu travaillé que cette année, parce que pour information, donc je sors, j'ai repris après un congé de maternité de trois mois et demi au mois de juin, là je sors d'un mois de vacances, et j'ai, on est au mois d'août, au moment où on enregistre, j'ai actuellement dépassé le chiffre d'affaires que j'ai fait sur tout 2021. Alors que je n'ai jamais aussi peu travaillé, alors là c'est parce que j'ai une situation personnelle particulière, mais comme quoi, euh, il n'y a pas de corrélation obligatoire ouais. entre temps de travail et revenus Et il n'y a pas non plus de corrélation obligatoire entre temps de travail et intensité de travail. Ouais. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on travaille peu que quand on travaille, on travaille mollement. Et je dirais même <rire> que c'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est juste que... Euh, moi, au contraire, ça, je ne travaille, euh, travaille pas énormément par rapport à d'autres personnes. Moi, je travaille environ 20 heures par semaine. Mais par contre, quand je bosse... Je bosse intensément, la mmh. plupart du temps. Ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des moments où pff, je ne suis mmh. pas concentrée, etc. Mais, euh, et en fait, c'est ça que je montre. Et, et petit à petit, en fait, les gens euh, se rendent compte, ils testent des choses, ils se rendent compte que ça marche. Euh, et puis, leur entourage, une fois qu'ils voient qu'il y a des résultats, ils leur euh, dit plus rien. Parce que mmh. qu'est-ce que tu veux dire euh,
0: oui.
1: Je peux comprendre hein, que ça fasse euh, douter tu mmh. vois, tu as quelqu'un autour de toi qui te dit ben « Moi, je voudrais entreprendre, mais je ne veux pas travailler, je ne veux pas sacrifier tout mon temps, etc., comme font tous les autres, mais je veux que ça marche quand même. » Évidemment que le premier effet, c'est de se dire « Mais c'est pas possible, parce que c'est comme ça que ça marche. Mmh. » Mais une fois que la personne montre qu'elle y arrive comme ça, ben les gens ne retrouvent plus grand-chose à redire.
0: Oui. Tu Où vois est-ce que tu penses que ça vient justement cette, euh, cette perception euh, <coughs> fausse, pour le coup, que... Euh, pour réussir euh, en tant qu'entrepreneur ou même euh, on peut l'étendre euh, mmh. en tant qu'entrepreneur. Oui, de manière générale. On, voilà, on doit, on doit cravacher, on doit faire ses heures, voire plus. Euh,
1: alors, je pense que déjà, y a, y a... ça dépend des pays. Je pense que mmh. <rire> en francophonie, en tout cas en France, il <rire> y, y, y a beaucoup cette idée-là. En fait, ça va dans le sens de la société aussi. Euh, mmh. Je pense que ça fait un petit moment que ça monte, euh, mais c'est simplement que les modèles qu'on nous montre... Les, tu vois les modèles publics le la caricature de l'entrepreneur à succès ou de la personne à succès dans son travail c'est euh, le mec qui bosse dans les affaires tu vois mmh. qui, qui, qui bosse toi c'est les méthodes qu'on voit à la télé qu'on voit dans les mmh. films qu'on voit culturellement en fait c'est très instauré mmh. euh, et du coup bah tout le monde se calque un petit peu là dessus et c'est aussi des discours qui sont donnés quand tu te lances dans beaucoup de, de structures d'accompagnement
0: mmh.
1: Enfin, tu, oui. tu commences... Et quand je te parle des structures, je te parle de, de structures très institutionnelles comme les oui. chambres de métier, les chambres de commerce. Enfin, tu vois, les gens vers qui tu te tournes au départ. Euh, moi, j'ai fait des formations dans ces structures-là, donc j'ai vu un petit peu Enfin, j'ai vu concrètement comment ça se passait, même pas qu'un mmh. petit peu euh, euh, quand on forme des entrepreneurs. Euh, déjà, tout le monde est dans le même moule, c'est-à-dire qu'on te dit, bah, tu veux lancer ta boîte, tu vas faire une formation pour les réseaux sociaux, une formation pour la compta, une mmh. formation pour le commercial, on te met tout le monde dans le même moule, euh, et il faut faire comme si, et c'est très mmh. normé, mais oui. comme, comme tout le système éducatif, sûr, oui. je te dirais. Voilà. <rire> on est dans, un, dans, un, dans une société qui normalise énormément de choses, et euh, culturellement, le mode Ouais, l'image de l'entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui sacrifie un peu tout pour son boulot. Mmh. Donc, c'est logique aussi que, que ça soit difficile de s'en écarter et qu'en se mettant à notre compte, on, on est vers ça, même si c'est paradoxal, parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se mettent indépendants pour mmh. gagner en liberté.
0: Oui, 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 c'est oui, vrai. C oui, On pourrait se dire, euh, la liberté, c'est aussi faire ce que je veux quand je veux de mon mmh. temps euh, et travailler quand j'en ai l'énergie. Ouais. Euh, mais on fait, on fait à contre-courant parce qu'on euh, a les codes de, du salariat, ce qui est très, très dur. Hein. Oui. très, très dur. Hein.
1: Oui, c'est euh... dur quand on a... Alors, il y a des gens qui ont peu été salariés ou pas du tout, donc mmh. c'est peut-être plus facile pour eux, mais oui. quand on a passé des années en salariat, euh, c en fait, on a beau comprendre, c'est-à-dire quand on rationalise, de se dire, mmh. oui, bah oui c'est vrai que c'est pas logique, mais entre ce qu'on pense de manière rationnelle et ce qu'on vit et vraiment réussir à se débarrasser de ces réflexes-là, ça, ça peut être long.
0: Oui, tout ce que tu disais sur, euh, sur une approche aussi mindset euh, mm. des personnes et t'assurer que, que la fondation, euh, je ne dirais pas psychologique, mais en tout cas mentale, oui. soit là et prête à accueillir oui. euh, ce changement parce oui. que c'est un, un changement de paradigme. Oui. C'est
1: de... un vrai changement de paradigme et c'est pour ça que je dis que ça prend un peu de temps. Euh, et qu'il ne faut pas se dire euh, « Allez, euh, je me lance, euh, j'ai envie de transformer mon business et dans un mois, tout aura changé. » Ça prend oui. du temps et c'est nécessaire et c'est oui. bien. Euh, comme je disais, l'avantage, c'est que malgré tout, on voit les changements petit à petit et c'est ça qui encourage à continuer. Mais il faut laisser notre temps à notre mental de, de vraiment faire profondément le changement parce que on va toujours continuer d'avoir des messages qui vont venir à l'encontre de ce qu'on pense donc si mmh. comme tu dis ces fondations ne sont pas refaites <rire> de mmh. manière assez solide si on leur laisse pas le temps c'est très facile de bah, retourner vers ces vieux démons et, mmh. et, et de repartir vers ce qu'on connaît en fait et même si on a beau savoir que c'est pas ce qui est bon pour nous c'est ce qu'on connaît c'est rassurant okay. d'une certaine manière et mmh. ça c'est la nature humaine mmh. euh, donc oui C ça, prend... ça prend pas mal de temps et on a besoin de pas mal d'exemples. On a besoin de le tester nous-mêmes, de se rendre compte que ça fonctionne pour nous. Euh, tu vois, de... de goûter suffisamment à cette nouvelle sérénité pour <rire> oui. se dire, eh ben, tu vois, s'en imprégner, se dire, ok, je veux garder ça. Donc c'est ça qui va m'aider à, bah, à lutter contre les, euh, euh, les injonctions diverses oui. et variées qui pourraient m'amener mmh. de nouveau en arrière. Quoi. Et
0: euh, c'est quoi le meilleur moment pour euh, se lancer dans cette démarche-là
1: Quand on en a marre de la mmh. manière dont on, dont on vit. Il mmh. n'y euh, a pas de moment idéal en termes de quand je lance mon entreprise, quand je suis déjà lancé en fait, mmh. peu importe. Ouais. Euh, pour moi, le, le déclencheur, c'est là, je me rends compte que la manière dont j'entreprends, ça ne me convient pas. J'ai besoin que ça soit plus serein. Ok. Donc, ça peut être, j'ai des résultats, mais je travaille trop, mmh. ou je travaille trop et j'ai pas de résultats, parce mmh. que ça, ça arrive aussi beaucoup. Mmh. Ça peut être, euh, J'ai des résultats, je travaille tout, mais je suis stressée, je, je suis pas sereine. Alors je parle pas du stress, ça je le précise toujours. Il y a des moments dans la vie entrepreneuriale où on va avoir des événements particuliers, mmh. euh, un gros contrat qui se déclenche, euh, un gros lancement, case, euh, voilà. <rire> ça c'est normal d'avoir un, un stress sur des événements ponctuels comme ça, et on voit, on fait la différence parce que c'est un stress qui est stimulant. Mmh. Moi je parle du stress du quotidien, le tiens, euh, j'ai vu qu'il fallait s'organiser de telle manière, donc je le fais, mais voilà, ça m'embrouille l'esprit, mais j'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait faire, donc je le fais, même si ça mmh. me génère du stress. Mmh. C'est vraiment ça qu'on va chercher à éliminer dans le slow -prenariat. Donc, quand on se rend compte que euh, la manière dont on entreprend, qu'on ait des résultats ou pas, nous génère du stress au quotidien et qu'on aurait envie, même si on a du mal à y croire, de oh, j'aimerais bien pouvoir travailler plus sereinement, relâcher mmh. la pédale, mais, mais quand même avoir, euh, avoir euh, un bon niveau de revenu. Ouais. Ou, voilà. C'est ça le bon moment. Qu'on se lance, okay. qu'on soit déjà lancé, peu importe. Ça, ça ne change pas grand-chose.
0: Donc, il faut que cette réalisation existe déjà avant d'entamer la démarche, peut-être.
1: Euh, alors, ça dépend. Euh, oui, je pense que pour entamer vraiment la démarche, euh, pour, un, pour une transformation profonde, mm. oui, il faut être euh, décidé. Et Merci. il faut être décidé à « Ok, je vais changer les choses. Euh, je me fais accompagner ou non, mais j'y vais. » Et après, tu as des étapes un petit peu avant. Et en général, la première étape, c'est euh, c'est moi le niveau de, je dirais, de maturité euh, de, de ma cible qui est la plus éloignée. C'est des gens qui, qui prennent ça pour une utopie. « Oh, j'aimerais bien, mais ça ne doit ouais. pas être possible. » Mais qui, quand même, ont cette volonté. Ouais. C'est-à-dire que qu'évidemment, il y a des gens... Euh, qui adore travailler beaucoup c'est comme ça qu'ils vivent qui sont tout à fait ok avec ça que ça ne stresse pas que ça stimule c'est une autre façon d'entreprendre euh, et c'est ok hein euh, mmh. mais c'est pas la cible du slow-prenariat. Oui. par contre il y a des gens qui rentrent dans ce moule là parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont obligés et qui peut-être du coup se disent mais en fait je suis peut-être pas fait pour, pour l'entrepreneuriat c'est peut-être ouais. pas fait pour moi Et donc là, et, mais qui ne croient pas encore complètement à la, au fait que ce soit possible de travailler autrement et donc euh, bah moi tu vois je prends les gens des fois à ce stade là et petit ouais. à petit je vais les amener à, à se dire que ah tiens ça marche pour certaines personnes ah tiens je vais essayer de, de réfléchir autrement tiens je vais essayer ce petit truc là ah, peut-être que ce serait possible pour moi aussi, etc. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils disent, OK, là j'en ai, ai marre de la manière dont je fais, je suis décidée, je transforme la manière dont je travaille. Hum.
0: Euh, je, je, je pense, enfin en tout cas, je, 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 je ressens les choses comme si, euh, enfin, de mon point de vue, le scopernariat bénéficierait à tout le monde. Oui. Euh, je pense que le monde, dans sa totalité, euh, entrepreneuriale, mais aussi euh, n'importe quel business, hein, bénéficierait d'une approche un peu plus slow euh, et de tout ce que tu peux euh, nous apprendre à travers tes, tes formations et tes accompagnements. Euh, et du coup, je t'entends et je suis d'accord avec toi. Hein, je veux dire, euh, tu ne peux pas convaincre tout le monde.
1: Non, non mais ce n'est pas grave parce qu'en fait... On n'a pas non plus besoin... C'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que le monde mmh. n'a pas besoin de tomber dans l'extrême opposé. Mmh. Euh, on a besoin de plus d'équilibre. Donc, quand tu as un équilibre, tu as des opposés, mais qui sont dans des proportions beaucoup plus euh, euh, similaires. Mmh. Aujourd'hui, on est dans... Alors, moi, je, je vois ça... Mon, mon compagnon est praticien en médecine traditionnelle chinoise, donc euh, c'est aussi quelque chose qui m'a oui. beaucoup apporté dans ma vision de cet équilibre-là, donc euh, c'est pour ça que je parle parfois de yin et de yang, parce que je trouve que c'est très parlant. Euh, on est dans une société qui est très 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 yang. Le yang, on va retrouver la notion d'action, de vitesse, euh, de croissance, euh, de chaleur, <rire> tu ouais. vois tout ça. Hein. Mmh. Euh, et y a, dans, dans le concept du yin et du yang, il y a une, comme une, une loi qui est une loi de la nature, hein, euh, de la même façon que le soleil, euh, quand il arrive au top à midi, redescend pour amener la nuit, etc. Mmh. Quand on arrive à un, un excès, un certain excès de yang, mmh. on va forcément rebasculer à un moment donné dans le yin et idem quand on est dans un excès de yin quand on est au, au point culminant on retourne mm. c'est exactement ce qui se passe chez les gens par exemple pour un burn out oui quand on est en burn out c'est qu'on a un excès d'activité on a un excès, a un excès de, de tout ça et à un moment donné on bascule et là à l'extrême opposé c'est pour ça que c'est très violent mm. dans une léthargie totale bah pour moi j'ai un peu l'impression que notre société actuelle est proche du burn out tu vois mm. et euh le moyen d'éviter qu'on tombe de manière brutale dans une léthargie, bah c'est d'essayer, c'est d'avoir des gens qui... Et c'est ce qui se passe hein, avec tous les mouvements slow, des gens qui... Euh, enfin, slow, et puis tu sais, tout ce qui est retour à la nature, à la campagne, mmh. etc. Des gens qui vont euh, essayer de rétablir l'équilibre et apporter d'autres solutions, tendre des perches et montrer à des gens, bah, tiens, au fait, vous pouvez aussi faire comme ça. Mais le but, ce n'est pas que tout le monde fasse comme ça, parce qu'on a besoin d'action aussi, on a besoin de croissance, on, oui. tu vois, mais mmh. dans des proportions plus équilibrées. Mmh. Donc non, le sopranariat, ça ne convient pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Mais mmh. par contre, pour moi, ce qui est important et, et ma mission, c'est de faire en sorte que les gens à qui ça correspond bah, puissent entreprendre de cette manière-là et réussir de cette manière-là. Mmh.
0: Ce qui répond un peu à une des questions que j'avais en tête euh, et corrige-moi si je me trompe, je me, je me pose la question de savoir quelle importance toi tu pouvais donner à la vie des autres. Mmh. J'ai l'impression que tu me dis, bah ceux qui sont pas entre guillemets en accord avec ce que je propose et les valeurs que 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 je positionne, mmh. bah c'est normal quoi. Ouais. Il n'y a, a pas de oui, combat entre guillemets. Quoi.
1: Non, non non il euh, n'y a pas de combat. La seule chose moi, que, je, que je pointe du doigt dans le monde entrepreneurial, c'est le fait qu'une seule vision soit considérée comme la vision et mmh. que, comme je disais, tout, tout, plein, enfin, tout plein de gens dans le monde entrepreneurial tiennent ce discours-là. C'est ça la problématique. Ce n'est pas cette mmh. vision en soi. Mmh. C'est le fait que ce soit la seule qui soit valorisée. Je te donne un exemple. Dans les médias, et, et même au niveau de... Quand on parle du rayonnement de la France au niveau entrepreneurial, moi, ça me gave qu'actuellement, mmh. ça soit au travers des startups et des licornes uniquement. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, enfin, le plus gros vivier de salariés par exemple, c'est des TPE, PME. Mmh. C'est pas normal qu'on n'en parle mmh. pas plus, tu vois. Mmh. Et donc, c'est non, non, la vision, euh, tu vois, du work hard, play hard, tu y vas à fond. S'il y a des gens à qui ça convient, mais évidemment, il enfin, n'y a aucun souci. C'est pas du tout ma cible. Mais, euh, mais en soi, ça ne me dérange pas. En fait, les mmh. gens font ce qu'ils veulent. Par contre, euh, il ouais, faut pouvoir avoir d'autres choix.
0: Oui, c'est ce, un peu ce qu'on disait en intro. Mmh. Euh, et, et pour le coup, je vais partager une histoire perso. C'est que moi, voilà, j'ai été commercial pendant 8 ans. Euh, <rire> commercial un jour, <rire> toujours. <rire> et ouais. du coup, euh, cette phrase « work hard, play hard », si je ne l'ai pas entendue 100 fois, je ne l'ai jamais entendue. Euh, et c'est ce qu'on disait au début, euh, on ne m'a jamais présenté une autre alternative. Mm. On ne m'a jamais montré, on ne m'a jamais dit que c'était possible et je n'ai mm. jamais pensé que ça l'était. Donc, ce que tu fais et le message que tu portes, euh, pour moi, il a, il a une résonance toute particulière mm. hein, et une importance qui est encore plus grande. Euh, de présenter une alternative euh, ouais. dont on n'a pas conscience.
1: Oui, c'est ça. Que... Et même moi, la première, parce que j'ai aussi été commerciale pendant quelques années. <rire> Donc j'ai bien, bien goûté à ce monde-là. Euh, et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à, à faire quasiment un burn-out. J'ai eu la chance d'avoir un médecin qui a vu le truc venir et qui m'a arrêté avant. Okay. Mais euh, à l'époque, si tu veux, j'étais convaincue, mais vraiment convaincue, que. Pour réussir, c'était comme ça, en fait. Il y avait, comme tu dis, il n'y avait pas d'autre alternative. Mmh. Et, et je me suis rendu compte qu'il y en avait un peu par accident, en fait. Euh, parce que quand je me suis mise à mon compte, donc, bah, comme plein de monde, hein, pour pouvoir euh, relâcher un peu la pédale, mmh. retrouver une liberté, etc., euh, c'est là que je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc, j'ai eu cette, cette contrainte extérieure, quelque part, qui est venue me réduire mon nombre d'heures, même mmh. si c'était le but. Mais là, au moins, j'avais... Euh, j'avais ça qui, qui venait un peu me, me faciliter la tâche, pour mmh. le coup. Et euh, j'ai eu, évidemment, quelques mois de panique au départ, où je me disais, OK, j'ai beaucoup moins de temps pour travailler, mais j'ai trop de travail, je vais toujours être à la bourre, etc. Et puis, bah, je me suis dit, OK, il va falloir que je trouve une solution. Et donc, j'ai commencé à faire du tri, j'ai commencé à aller à plus à l'essentiel. Et je me suis rendu compte que ça marchait quand même. Et donc, j'ai creusé et je me suis dit, mais en fait, en fait c'est possible de faire moins mais mieux mmh. Sauf qu'au départ, je me sentais vraiment comme un ovni, parce qu'autour de moi, euh, tous mes pères, d'autres indépendants, les entrepreneurs, personne ne travaillait comme ça. Mm. Et, euh, et j'ai ouvert ma slow-boîte à la base hein, pour <rire> trouver des compagnons de route en me disant Mais mm. est-ce que je suis la seule ou pas Et la première chose qui m'a rassurée, et d'ailleurs, c'est là que j'ai découvert le mot slowpreneuriat, c'est en entendant une entrepreneur canadienne que je, que je suis pour complètement d'autres choses à la base parler de ça, de parler de la manière dont... Enfin, du fait qu'elle travaille comme ça et voir que ça marchait et qu'elle avait du succès. Et tu vois, de voir ça, je me suis dit « Ok, c'était peut-être qu'une seule personne, mmh. mais ok, c'est possible en fait. Il mmh. y en a pour qui ça marche, je vais creuser. Mmh. » Donc, c'était pas une volonté, si tu veux, à la base pour moi de « Tiens, ça me convient pas d'entreprendre comme ça, je vais chercher une autre solution. » C'est un peu le... Alors, le hasard ou, ou pas, hein. mais c'est la vie qui m'a amené à ça et... Euh, et par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que... Ouais, je crois qu'il y a besoin de, de parler plus de ça et de faire en sorte que ce soit moins par accident pour les gens, quoi. Moi, mmh. mon, mon rêve, mon, un peu ma, mon, ma mission long terme... Alors, évidemment, pas que moi avec ma slowboîte et euh, j'aurais besoin euh, pour ça qu'il bah, y ait d'autres gens... Euh, d'autres gens qui adoptent ce mode de vie et, qui, et de travail et qui servent de modèle, mais c'est que quand quelqu'un se lance à son compte, on lui présente plusieurs solutions. Mmh on lui présente ou lui, en tout cas, se voit proposer. C'est-à-dire, OK, je me lance à mon compte. Et de la même manière qu'on va choisir son business model ou son métier, on peut se dire, OK, ouais. est-ce que je pars sur... Euh, je bosse beaucoup parce que j'ai envie d'une croissance rapide, parce qu'actuellement, je ne sais pas, peut-être que je suis célibataire, sans enfant, j'accepte pendant 2-3 ans de me concentrer ouais. à fond là-dessus parce que bah, mon objectif, c'est de faire beaucoup d'argent très vite. C'est ça qui me fait kiffer. Ou pas. Bah, mais tu vois qui est ce pas... Euh, et qu'on sorte un petit peu de ben, « quand tu te lances, de toute façon, il faut faire un prévisionnel avec des millions de chiffres, pour plaire au banquier. » C'est quoi tout un sujet entier de podcast Est-ce <rire> que les prévisionnels servent vraiment à quelqu'un d'autre que le banquier euh, Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. On n'y pense pas. Et ça, c'est problématique. Et moi, ma vision à long terme, c'est vraiment ça, que, que le slow-preneuriat ou d'autres encore modes hein, d'entrepreneuriat, ah mais que vraiment quand on se lance on se dise ok et qu'on mette en avant des entreprises qui font différemment et qu'on ait une variété mmh. qui est pas un modèle qui soit euh, euh, valorisé comme étant le seul modèle ou ce... qui vaille ou celui en tout cas qui est le plus oui. euh, euh, le plus méritant
0: oui. déjà déjà à partir du principe quand tu le dis que d'autres solutions existent et peuvent ouais. voire doivent exister euh, et communiquer autour de ces dernières qui tombe bien Ouais. c'est un peu ce que j'essaie de faire avec. Écoute, ça tombe très <rire> bien <rire> euh, bon, en tout cas de, 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 ouais, de, de personnalité ou de démarches qui sont, ouais. qui sont un peu différentes ou de business qui sont très différents je, je suis complètement d'accord avec ce que, tu, ce que tu nous proposes là
1: ouais. et tu vois tu parlais du on parlait du work hard play hard moi maintenant je dis work smart play cool parce que c'est mmh. vraiment je trouve une bonne façon de résumer la manière dont je travaille en tout cas euh, oui j'ai réduit mon nombre d'heures oui, je vais vers des méthodes de travail dans lesquelles je me sens bien, je, je prends beaucoup de plaisir, etc. Par contre, mon niveau de chauffe de matière grise, il est beaucoup plus intense qu'avant. C'est-à-dire que évidemment que ce n'est pas une solution magique, encore une fois. Donc, c'est juste que je choisis mes problèmes. C'est-à-dire que euh, je travaille moins. Mais par contre, je, quand je travaille, c'est souvent plus intense et je vais vraiment toujours être dans cette recherche d'optimisation, ça demande mmh. beaucoup de réflexion, mais ça passe, parce qu'à côté de ça, j'ai plein de temps pour relâcher la pression, mmh. en fait. Je ne pourrais mmh. pas travailler comme ça, avec cette intensité-là, 40 heures par oui. semaine. Oui. Mais c'est la, la condition pour faire que ça marche, parce que c'est aussi euh, euh, bah faire les bons choix d'action, qui vont m'apporter mmh. des résultats, et ça demande du test, mais c'est aussi de l'optimisation, de l'analyse, tout ça. Donc, c'est du gros boulot, en fait. Ouais. C'est juste que c'est concentré et que je peux me le permettre parce qu'à côté de ça, j'ai plein de temps pour me relaxer et pour penser à autre chose. Et donc, oui. ça s'équilibre.
0: Équilibre. Mmh. Oui, c'est cette, ouais, cette recherche d'équilibre qui, qui permet de, bah, de tenir, en fait. C'est ça aussi. d'être des... pérenne et durable, ah, ouais. Ouais, ouais. Et oui.
1: oui. C'est ça. Sans ça,
0: euh, bah, on, on en revient à ce que tu décrivais plus tôt, euh, la personne qui travaille pendant trois ans à fond et, ouais. et qui s'épuise et tu ouais. fais pas forcément un burn-out, mais qui a du mal à remonter la pente après. Ouais, et
1: puis ça dépend des tempéraments aussi. Tu vois, ouais. moi je travaille beaucoup dans avec les des profils dans dans mes produits. Donc moi mm -hmm. je travaille avec des profils qui sont catégorisés sous les quatre éléments l'eau, mm. la terre, le feu, l'air. Mm. Et ce que j'explique aussi, c'est que on est dans ces profils, il y a des notions de manière de s'organiser, de manière d'être avec les clients, de manière de, de vivre les interactions sociales, etc. Et il y a aussi euh, la capacité qu'on a à dépenser ou regagner rapidement, plus ou moins rapidement de l'énergie. Mmh. Et il y a des profils, donc, qui sont chez moi les profils feu, qui sont capables d'avoir beaucoup d'énergie, qui sont stimulés par les relations sociales, stimulés par l'action, et qui vont recharger leur batterie assez vite. Mmh. Et il y a des profils, le profil opposé qui est le profil haut, dont je fais partie, qui a une énergie qui fuite beaucoup plus vite et qui met beaucoup plus de temps à se recharger.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui, on a une société qui est faite pour les gens qui sont plutôt feu. Mmh.
0: Mmh.
1: Et le problème, c'est que les gens qui sont plutôt hauts, qui... il n'y a pas de jugement de valeur, en fait. Les deux sont bien, mmh. parce qu'après, les deux ont leurs avantages, leurs oui. inconvénients. Mmh. Mais bah, quand on est plutôt haut, le, le, le rythme de la société il est violent mmh. et on met plus de temps à se recharger oui. et donc si on veut durer il faut respecter ça mmh. et, et, et pour le coup moi j'ai testé hein, de ne pas le respecter et quand j'étais en salariat et ça, ça ne marche ouais. pas c'est pas pérenne ouais. et euh, moi aujourd'hui je préfère avoir une activité qui est pérenne et oui. donc pour ça ça me demande de me préserver et donc il y a des gens qui, qui pètent le feu comme on dit <rire> euh, et, qui vont, et qui du coup vont être alors, j'en ai un des clients qui sont tempérament feux, mais ce n'est pas la majorité, évidemment, mmh. euh, et qui vont être très à l'aise dans, ce, dans cette ébullition, en fait, qu'on peut retrouver beaucoup dans l'entrepreneuriat et qui, qui vont s'éclater là-dedans. Et oui, bien sûr, il faut qu'ils fassent attention quand même à ne pas se cramer. Ça, c'est là voilà mmh. pour tout le monde. Et souvent, oui. ils, ils le voient arriver plus tard. Mais c'est normal que ça leur convienne. Mmh. Tu vois, la société est un peu modelée pour eux actuellement. Donc, c'est OK. Oui.
0: Justement, est-ce que ça leur convient ou est-ce que c'est parce que c'est une habitude et qu'en fait, on croit qu'on n'a pas et vraiment ben, le
1: ça dépend, ça dépend si c'est vraiment qui on est ou pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des ah. gens qui sont vraiment comme ça et oui. qui, qui kiffent ça et qui sont stimulés par ça. Euh, et puis, il y a des gens qui, euh, qui, se, qui se glissent dans ce moule-là alors qu'ils ne le sont pas. Hum. Ce qui était mon cas pendant des années quand j'étais commercial Et donc, oui. ça ne m'a pas empêché euh, d'avoir des résultats et d'y arriver mais sauf que je me suis bousillée la santé mmh. euh, physique et mentale, euh, et que, et, et d'ailleurs tu, tu, tu vois la différence, c'est qu'à partir du moment où j'ai ralenti, je me suis dit, ah mais là en fait je suis bien. C'est pas pour rien, mmh. tu vois, avec les confinements et tout ça, qu'on parle de la grande démission, tous ces oui. gens qui... Mais en fait, euh, pour moi c'est juste des gens, et j'en ai dans mon entourage, qui, une fois au chômage <rire> technique, alors qu'ils bossaient comme des dingues, mmh. se sont dit, ah oh mais en fait, je suis tellement heureux comme ça, mmh, et mmh. qu'ils remettent en question ça. Et ben, pour mmh. moi, je ne serais pas étonné. je n'ai pas analysé leur profil mais que ce soit beaucoup de gens qui finalement ne soient pas sur des profils feu, mmh. qui se sont mis dans ce moule-là pendant des années et qui se rendent compte qu'en fait, ce, qu a, ce qui les rend heureux, et ce qui fait qu'ils travaillent bien, qu'ils sont à l'aise et qu'ils qu performent à leur manière, oui. c'est d'être sur un rythme beaucoup plus cool.
0: Mmh. Ouais. Hum, très intéressant intéressant. Je me demande si on ne peut pas être feu et eau en même temps. C'est euh... autorisé <rire> euh,
1: Oui, oui c'est autorisé, mais souvent, ça ne va pas être sur les mêmes choses. Après, tu as deux autres profils qui sont la terre et l'air, alors qu'ils ne vont pas jouer forcément sur le niveau d'énergie, mais plus sur l'organisation, sur euh, euh, les relations sociales, sur mmh. euh, la capacité de concentration, etc. Euh, la terre, tu vas retrouver... <rire> Moi, la terre, je l'ai... Euh... Euh, je les résume souvent en disant c'est des gens qui adorent les tableaux Excel. Gens. Les, les gens terres sont des gens alors souvent très organisés, c'est-à-dire qui vont avoir besoin, tu vois, d'un agenda bien rempli, bien cadré, etc. Euh, qui vont être assez perfectionnistes, qui vont aller loin dans le niveau de détail. C'est aussi des gens qui vont avoir besoin d'avoir toutes les informations avant de prendre une décision, etc. Et qui vont plutôt travailler dans leur coin. Euh, plutôt en solo etc alors que les personnalités R euh, ça va être des gens euh, qui vont avoir une organisation qui ne ressemble pas à une organisation comme moi par exemple euh, donc tu vois qui vont surtout pas avoir envie d'avoir plein de choses notées dans leur agenda parce que sinon ils ont l'impression d'être renfermés oui. tu vois ils ont besoin de beaucoup de souplesse oui. euh, mais il faut qu'ils notent leur rendez-vous parce que sinon ils risquent de les oublier euh, mais qui vont souvent être des bons communicants qui vont aimer tu vois échanger avec les gens etc donc moi, avec ces, ces quatre profils-là, évidemment, après, tu as des hybrides. Euh, moi, je suis très haut et air. Il y a des gens qui sont... Et, et en fait, la société est un gros hybride feu et terre. C'est-à-dire faut de la vitesse, de okay. la performance, mais beaucoup de détails, du perf, de la perfection, etc. Hmm. Après, des opposés, ça peut arriver, mais dans, on va dire sur des points différents. D'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas être euh, à la fois sur ton organisation et terre et haut. Ce n'est pas possible.
0: Hmm. Ok. Euh, le slopenaria, comme tu le disais au, au début, c'est un concept assez récent et assez nouveau, comme beaucoup d'autres sujets qui, qui viennent d'ailleurs, hein, euh, notamment quand, quand on en parle en France. Comment on vend du slopenaria
1: Par l'exemple, <rire> c'est ce que je disais un peu tout à l'heure... Euh... Pour moi, pour convaincre des gens qui ne sont pas encore convaincus, il faut leur faire, euh, alors faut déjà leur montrer des exemples pour leur montrer que ça fonctionne mmh. chez d'autres. Et après, euh, il faut leur donner l'opportunité de tester des petites choses qui vont fonctionner pour eux. Mmh. Euh, pour moi, c'est aussi beaucoup de bon sens. Et comme tu dis, on n'y pense pas juste parce qu'on ne sait pas que ça existe. Mais quand on commence à creuser un petit peu... Euh, bah les gens se rendent compte que c'est tout à fait cohérent tu vois quand moi je parle beaucoup d'essentialisme parce que c'est une philosophie de travail qui me permet aujourd'hui de, bah de travailler ce, le temps que je travaille euh, les gens quand tu leur expliques bah voilà, quand tu as une heure de travail devant toi ce que tu vas en faire va bah avoir un impact sur le résultat, ce que ça va te donner mmh. ça a du sens tu vois, les gens se compte oui, bah oui c'est logique euh, voilà et donc, quand tu leur expliques, bah, le preneuriat une des étapes, c'est petit à petit de faire en sorte d'analyser tes tâches pour regarder, en bah, fait, cette tâche-là que je fais euh, un peu mécaniquement, est-ce que je me suis assurée qu'elle me permettait d'avancer vers mes objectifs bah, En fait, les gens, se, tu vois, se questionnent, ils vont commencer à regarder. Ah bah oui, c'est vrai, tiens, je fais ça, mais en fait, je ne sais pas ce que ça me donne. Mmh. Et en fait, tu vois, c'est donné euh, On vend du preneuriat comme ça, en, en démontrant. Demain. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Euh, en, en donnant des, des, des occasions de, de tester mmh. euh, tu vois moi je fais deux fois par an je donne un workshop sur le business model parce que pour moi le business model c'est un, une partie à laquelle on pense pas on parle souvent d'organisation pour travailler moins mais en fait euh, <rire> c'est à, à la fin ça chez moi euh, le business model je trouve que c'est un super outil et je fais un workshop que je fais vraiment pas cher il a 27 euros est, ça dure deux heures et pendant mmh. deux heures les gens je les fais bosser sur leur business model et le retour qu'il y a de façon unanime sur ce workshop, c'est mais j'ai plein d'idées, je vais faire ça. Les, les gens se rendent compte que euh, ah ben oui en fait c'est viable mmh. et c'est comme c'est quelque chose d'assez euh, enfin de complètement même à contre courant, ça demande de la démonstration pour moi pour euh, vendre. Il faut prouver un hein, peu. On est encore dans cette phase où il faut prouver que ça mmh. marche tu vois c'est pas quelque chose d'établi oui. donc c'est partager des parcours c'est euh, euh, travailler beaucoup sur les croyances aussi euh, prôner la diversité aussi euh, on a le droit on est un bon entrepreneur euh, même si notre ambition c'est de gagner juste de quoi payer notre loyer, notre facture et partir en vacances une fois par oui. an mais travailler peut-être que 15 heures par semaine mm. un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui arrive à, à faire son propre emploi en fait mm. Un bon entrepreneur, freelance, indépendant, comme tu veux. Mais euh, ce pas un bon entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui monte euh, une entreprise qui va avoir des dizaines de salariés ou mm -hmm. qui bosse beaucoup. Donc, ouais, euh, ouais. tu vois, ça passe par ça et par rassurer les gens sur le fait que bah, la manière dont ils sont, la manière dont ils font, c'est bon aussi. Mm. Un bon entrepreneur,
0: c'est un entrepreneur qui dure. Ben qui oui, duré, ouais,
1: bien sûr et puis même si ça dure pas parce qu'on se rend compte que tiens ça nous convient pas ou parce que la oui. vie des fois fait que on crée notre propre job quand même en tant qu'indépendant mm -hmm. c'est pas rien ouais,
0: ouais.
1: c'est pas rien et des fois ça prend du temps des fois être un bon entrepreneur ça veut dire mettre deux ans à lancer son activité parce que euh, parce que ça va nous prendre du temps de trouver exact... enfin tu vois d'acquérir l'expérience pour faire les choses bien etc ouais. mais euh, ouais moi je, je... c'est ça en fait que je vends c'est R rassurer les gens, <rire> rassurer les gens et les encourager dans ce qu'ils sont et leur montrer que il n'y a pas de profil type pour être mmh. un bon entrepreneur. Oui. Euh, il faut juste arrêter de se glisser dans la peau de, enfin, tu vois, dans des moules qui ne conviennent pas oui. Et, oui. et rester dans nos propres baskets, quoi. Mmh. Et faire avec ça.
0: Oui, oui. Et, co faire et construire avec ça, avec ça, ouais. construire ouais.
1: avec ça. en fait y a ce que je rabâche un peu tout le temps mais il n'y a jamais qu'un seul moyen d'arriver à un même résultat c'est-à-dire mm -hmm. que pour un même résultat il y a plein de moyens d'y arriver mm -hmm. euh, tu vois je, je prends souvent l'exemple dans, dans mes contenus du, de faire un Paris-Bordeaux tu peux faire Paris-Bordeaux en train tu peux le faire en avion, tu peux le faire à pied tu peux le faire à vélo, tu peux le faire en trottinette tu peux le faire en trois jours, tu peux le faire en dix jours avec des stops mm -hmm. le, le résultat est le même tu auras fait mm -hmm. un Paris-Bordeaux donc, quand on entreprend, c'est pareil. On a un objectif qui est commun à peu près tout le monde, c'est-à-dire développer une activité qui nous permet d'en vivre et d'être heureux avec ça. Oui. ça un peu, voilà. oui. Après, là, avec une proportion qui peut euh, varier selon les gens, mais la manière d'y arriver, il y a plein de façons de faire.
0: Et ça fait écho à, à quelque chose que, que moi, j'essaie aussi de, de pousser l'idée que euh, tu l'as dit un peu, hein, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Où on on nous moule, on nous dit ce qu'il faut faire dans, dans tous les côtés et, et les méthodes à suivre mmh. euh, et en faisant ça en fait on, on s'oublie et du ouais. coup je me dis euh, c'est dangereux parce que euh, ce qui fait qu'un business fonctionne aussi c'est qu'il est unique parce que la personne qui l'a créé est unique oui. donc en oubliant sa, son propre unicité oui. euh, on prend le risque que son business ne le soit plus et que du coup on propose la même chose que tout le monde oui. et, et du coup ça ne marche pas
1: ouais et c'est rigolo d'ailleurs parce que je crois que les gens n'osent pas être eux-mêmes parce mmh. que leur propre modèle fonctionne d'une certaine manière et qu'ils se disent « Ah bah lui, il fait ça, ça marche. » Donc bah du mmh. coup, il faut que je fasse pareil parce que c'est ça qui marche. Et, euh, et en fait, on est dans une période où les gens, en tant que consommateurs, en tant que clients, euh, n'achètent pas tant des offres et des produits, ils achètent surtout ce qu'il y a derrière et de plus en plus. Euh, ou une, alors ça peut être une personne ou une, une, une marque mais en tout cas la marque doit avoir une identité un petit mmh. peu euh, mmh. presque personnifiée représenter des valeurs une mission mmh. etc on, on consomme comme ça aujourd'hui donc euh, même si c'est un peu se mettre tout nu que de dire je vais être moi-même et puis bah, je vais voir ce que les gens euh, comment les gens réagissent pour moi ça reste quand même le meilleur moyen de faire ça parce que déjà il y a il y a de la place pour tout le monde mais en fait oui. il y a de la place pour tout le monde à condition que chacun soit soi-même quoi, c'est-à-dire que si oui. c'est que des clones et pff, il y en a, hein, il y a beaucoup <rire> des clones, oui. là évidemment la part du gâteau elle est de plus en plus petite à se diviser mais ça veut oui. dire qu'il y a aussi des gens qui ne trouvent pas de match, c'est-à-dire qui auraient un besoin mais qui ne trouvent personne oui. qui leur correspond vraiment oui. pour les aider ou pour leur proposer le produit qu'il leur faut et, euh, et plus on ose être soi-même en tant qu'entrepreneur, dans sa manière d'être dans sa manière de communiquer, dans ce dans, dans tout, en fait. Et plus, on bah, tu vois, là aussi, on, on propose autre chose, on oui. ouvre une nouvelle porte et on laisse oui. l'opportunité aux gens à qui ça convient de nous trouver. Oui. Alors que si, on, si on, on copie et on se calque sur d'autres personnes parce que ça fonctionne pour eux, oui. on propose la même chose. qu'on oui. n'ouvre oui. pas de nouvelles opportunités. Oui. Mais après, je, je comprends aussi que ça soit flippant parce que c'est prendre le risque de se dire... C'est comme je dis, je me mets tout nu là. Et, et ça se trouve, il n'y a personne qui va m'aimer. Mmh. <rire> c'est oui. un peu ça. Je, enfin, je grossis à peine le trait, mais c'est oh, si j'ose être moi-même et que du coup, je me détache des codes,
0: mmh.
1: est-ce qu'il y a des gens qui vont aimer ça mmh. Et mmh. si jamais personne n'aime ça, comment mmh. je l'encaisse, ça mmh. Ce n'est pas évident.
0: Non, c'est sûr. Et, et ça fait écho à plein de choses comme euh, euh, le syndrome de l'imposteur. Euh, si on a ça, déjà... Euh... Comment, comment se dire euh, soi-même euh, oui bon, je peux et, et je mérite et, et je vais y aller et je vais être moi-même quoi ouais vrai.
1: mais Alors, tu ça. vois moi le syndrome de l'imposteur j'ai un peu l'impression que on l'a aussi quand justement on on, se... on essaye d'être quelqu'un d'autre que soi-même
0: oui c'est vrai parce que
1: en vrai on est on est tous capables de on est tous assez objectifs sur nos compétences c'est pas notre propre vision de nos compétences dont on doute c'est est-ce que les autres vont le voir aussi j'ai l'impression que les autres ne vont pas se rendre compte que je suis capable de faire ça. Mmh. Mmh. Ou, alors, si, ou alors, on est vraiment un imposteur. <rire> je sais que je ne suis pas très bon là-dedans, mais je vais quand même le vendre. Mais d'ailleurs, il y en a qui sont des vrais imposteurs, mais qui le vendent ouais. très bien et ça ouais, passe très ouais, ouais. bien. Parce que, tu vois, ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Euh, mais euh, ouais, je crois qu'on a d'autant plus ce syndrome quand justement, on va suivre des façons de faire qui ne sont pas nous. Mmh. moi je mmh. comprends et alors si t'es commercial tu, tu, tu vas voir de quoi je parle
0: mmh. euh,
1: je comprends des gens qui ont, ont une certaine image du commercial, de la vente et qui avec certaines étapes et des méthodologies mmh. de vente je dirais assez classiques et qui mmh. quand ils le font ont l'impression d'être un sûr. clown mmh. parce que en fait euh, finalement cette façon de vendre encore une mmh. fois correspond à certains types de personnes et il y a mmh. des gens qui sont excellents là-dedans et c'est très bien, mais ce pas les seules manières de vendre moi j'ai passé des années à vendre euh, à... moi quand j'essayais de vendre comme ça, ça ne marchait pas mmh. <rire> j'ai toujours vendu par ma connaissance du sujet et pas par des méthodes de vente mmh. euh, parce que effectivement quand j'essayais de, de suivre des méthodologies de vente très normées j'avais l'impression ouais, de, 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 de ouais. bullshit, ce n'est pas moi du tout J'y crois pas une seconde mmh et en fait à partir du moment où j'ai commencé à être à mon compte et à vendre ma manière j'ai réussi à vendre sans ouais. problème c'est pas pour ça qu'on peut pas prendre à droite à gauche des méthodologies je dirais un Bien peu sûr. plus techniques ou des Bien étapes sûr. il faut que ça nous convienne
0: faut il faut qu'il y ait un cadre aussi, un minimum. Oui, mais y ça, 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 ça. il y a plein ça, ça, type de types de cadres. Il y a plein
1: de types de cadres. Tu vois, moi, je, je, je regarde mon compagnon, ça me fait rire parce qu'il vend sans s'en rendre compte. <rire> euh, donc, lui, il forme aussi des futurs praticiens en médecine chinoise et, euh, et ça nous amuse parce qu'on n'est pas vendeur pour un sou. Mais euh, quand les gens l'appellent pour se renseigner sur la formation, il est juste très honnête sur... Mmh. Euh, en fait il dit les choses il cherche même pas à vendre c'est à dire par mmh. exemple c'est une formation qui est sur 5 ans où il voit bah, tous les outils de la médecine chinoise et quand il a des gens qui disent ben bah, non mais moi je voudrais juste apprendre l'acupuncture ou que les massages il leur dit mais non mais en fait ça sert à rien parce que bah, parce que selon ce qu'il y a à, 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 à traiter il faut avoir tous les différents outils mmh. et, et ça pourrait paraître contre-intuitif. genre là, ah, il va faire peur à la personne la personne mmh. va pas s'inscrire en fait c'est exactement ça qui fait que les gens s'inscrivent mmh. mais parce qu'en en fait il, il c'est une méthode de vente, là, je, il ne le fait pas exprès, mais il vend en étant hyper honnête sur ce qu'il vend, et puis il est hyper sûr aussi mmh. de ce qu'il fait. Ça. Il n'a aucun doute, il croit à fond à, à mmh. ce qu'il qu enseigne, à sa manière de l'enseigner, etc. Donc, et ce n'est pas du tout un, un commercial au sens où on l'entend. Il lui mmh. met des méthodes de vente, des relances et tout ça, mais il se dit, mais non, ce n'est pas moi. Mmh. Mais ça marche. Et il a des concurrents, il a une école concurrente <rire> qui sont très dans un schéma plus traditionnel, mmh. commercial. Et ça mmh. marche aussi, mais pas vrai. auprès des mêmes personnes.
0: Mmh. Oui, oui c'est ça. Ouais. Ouais. et C'est vraiment aussi les valeurs qu'on qu qu veut porter. Euh, je, me, je me reconnais aussi un peu dans cette idée de, bah, de dire la vérité des fois quand, quand on n'a pas envie de mmh. forcément l'entendre. Moi, je suis assez ouais. partisan d'être de, de, bah, honnête avec euh, ouais. les clients qu'on peut avoir en face. C'est ouais. me assez logique. Mais
1: après, okay. ça peut faire peur, mais a, voilà. Il y a plusieurs façons de vendre. Il y a plusieurs façons de faire euh,
0: tout. Il ça, ça y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui disent que la, la plus grande difficulté, c'est de trouver des clients. C et ils ont une espèce de, 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 de crainte de la prospection. Ce que je peux oui. tout à fait entendre, quand, quand on n'a oui. pas du tout la personnalité, c'est difficile. Et moi, je ne l'avais pas au début. Euh, J'ai commencé euh, sans rien, et je pense que c'est quelque chose que tu as connu aussi. Oui. Euh, et, et ces gens-là, ils disent, bon bah Moi, je vais le déléguer. Ou voilà. je, je vais pas le faire. Mmh. Euh, mais tu vois, quand on prend l'exemple de, de ton copain, bah, il croit tellement en son projet. Et c'est ça mon idée, c'est que qui est le, qui est la personne qui va croire en plus en votre projet hormis vous, Exactement. Normalement. <rire> normalement. Exactement.
1: Vous. Et oui, mais mais du coup, quand on modèle son business euh, avec un format qui n'est pas celui qui nous correspond. Mmh. Euh, peut-être sans prendre le temps d'aller interroger un peu nos cibles pour voir mm -hmm. vraiment leurs besoins. Tu vois, quand on fait des choses en se calquant sur un moule et pas euh, en essayant de l'individualiser au maximum, c'est normal de ne pas croire vraiment à ce qu'on mm -hmm. voit. Ouais. Et là, c'est très dur. Là, c'est très dur. Et d'autant plus, quand on a base, on n'est pas très à l'aise avec la vente. Euh, en fait, il faut être, faut, faut être capable de... Moi, c'est à ça que j'amène mes clients. Il faut être capable être, de faire son propre bouche à oreille. Quand on parle de... Tu vois, quand on fait du bouche à oreille et qu'on parle des autres, oui. on n'a pas l'impression de vendre. Oui. On se dit, hé, eh, attends, toi, tu as besoin de ça. Moi, je connais ça, qui oui. le fait. Ben, attends, ouais. c'est exactement ça. Et ben, en fait, il faut en arriver à là, c'est-à-dire à croire suffisamment à ce qu'on fait pour que, ah bah ben, tiens, toi, tu as besoin de ça. Mais... Écoute, je propose ça et être à l'aise avec ça parce qu'on oui. a l'impression que, hé, hey, mais là, je vais, je vais vraiment répondre à son besoin. Après, il y a des gens qui ont de blocages il y a des gens qui ont une vision de la vente qui est, qui est très négative, et Bien ça dépend ça. des expériences qu'on a aussi en tant que client, etc. Et ça, ça fait partie des choses bah, que moi, j'essaye de déconstruire parce que mm -hmm. <rire> j'ai un vécu dans le commercial aussi qui, est, bah, qui me sert beaucoup, hein, mais. Oui. Tu vois, j'ai vraiment vécu ce... Euh, essayer de me mettre... De vendre d'une manière qui ne me correspondait pas, tester de faire autrement. Donc, je, mmh. je, je suis passé par, par tout ça et je vois ce qui fonctionne aujourd'hui. Ouais.
0: Mmh. Euh, parmi... Euh, dans, dans cette aventure, euh, je ne le prenais rien. <rire> et dans la construction de ce projet, qu'est-ce qui a été pour toi le, le plus gros obstacle que tu as dû franchir euh,
1: Le plus gros obstacle, c'est... Euh... Alors de moi-même ne, <rire> ne pas me freiner quand je doute. Euh, en fait, j'ai les mêmes problèmes, je pense que n'importe quel entrepreneur, et dans un, quelle que soit la façon qu'on entreprend, c'est qu'il mmh. y, y a des moments, il y a des pics d'activité, il y a des baisses. Et euh, euh, même si je, je crois profondément au fait qu'on peut réussir en tant que solopreneur. Mmh. Ben, quand on est dans ces pics de, de creux qui sont tout à fait logiques, euh, moi, j'ai en plus cette couche qui vient s'ajouter de... Euh, mais en fait, euh, peut-être que là, le monde va se rendre compte que, ouais, euh, en fait, ça ne marche pas sur la durée. Et ça revient toujours, en fait. Mais
0: tu vois, il mmh. y a toujours
1: ce truc de l'entrepreneur où il ben, y a des moments où on doute parce que ça marche un peu moins bien et oh là, là il faut se remonter. Et, euh, et moi, je lutte Fort sur ce, non, non, ce que je, ce que je fais eh bien, est bien, c'est juste quelque chose de normal et ça ne m'arrive pas parce que je suis euh, en, en format slow tu vois. Oui. Et, euh, et du coup, en fait, bah, il me suffit de regarder aussi ce qui arrive à ceux qui travaillent dans un mmh. modèle beaucoup plus euh, fréquent et je me rends compte qu'ils ont aussi des hauts et des bas. Mais euh, j'ai pas le syndrome de l'imposteur du tout, je crois que pour une des premières fois dans ma vie, je suis hyper à l'aise avec ce que je fais, j'y crois mmh. à fond et je me sens très légitime. Mais dans ces moments-là, j'ai presque peur que le syndrome de l'imposteur arrive, tu vois,
0: mmh.
1: à me dire euh, « Merde, euh, euh, peut-être qu'en fait, là, d'un seul coup, je ne vais plus être légitime. » voilà. Et donc, ouais ça, c'est le, euh, le plus difficile à vivre. Ça ne dure pas très longtemps, mais à vivre, ce n'est vraiment pas agréable, en fait. Okay. Euh, mais avec l'expérience, je me rends compte que ça revient toujours. <rire> donc, petit à petit, tu vois, les, ces périodes-là sont de plus en plus courtes. Mais ça, c'est... Ouais, c'est pas, c'est ce qui bah, C'est surtout qu'il faut qu'à côté de ça, euh, j'ai mon discours interne, mais quelque part c'est. Alors je le partage de plus en plus.
0: Oui.
1: C'est-à-dire que mmh. je, là, j'ai pris le parti d'être la plus transparente possible aussi sur ce que je vivais, mmh. euh... mais ça demande vraiment de mettre l'ego de côté, quoi. Tu vois, euh, Là, je sais que c'était euh, à la fin de mon congé maternité où, où j'étais vraiment dans cette phase de pression financière, euh, pas liée qu'à moi mais aussi à ma situation de couple, etc. Okay. Et euh, euh, c'est compliqué quand tu prônes, bah, on peut réussir et on peut gagner de l'argent même en tant que preneur, de, tu vois, d'admettre que bah, on a aussi des moments où, pff, où là on serre les fesses. Mmh, oui. Ouais. C'est, ça demande vraiment de, ouais, de, bah, de, mettre son ego de côté et ça mmh. c'est pas facile.
0: Ouais.
1: Donc euh, ma solution pour ça, c'est ça en fait. Ça peut paraître très bizarre, mais ma manière de passer à travers ces moments, euh, ces creux, oui. euh, en gardant la confiance aussi des gens qui me suivent, c'est d'être honnête mmh. et de dire que, ben bah, ouais, dans le scopepreneur. En fait, c'est aussi parce que j'ai pas envie que les gens se sentent trahis, je crois. Tu vois, les oui. gens qui bossent avec moi. Mmh. Euh, j'ai pas envie qu'ils qu voient le slowpreneuriat comme, encore une fois, comme une méthode miracle qui fera qu'ils n'auront mmh. jamais de galère c'est pas le cas, l'entrepreneuriat et le monde du travail de manière générale, il y a des réalités du terrain mmh. et donc j'ai pris ce parti d'être transparente aussi sur ces moments de galère pour me dire, enfin pour que les gens soient rassurés sur le fait que bah, s'ils en rencontrent aussi c'est normal, c'est pas qu'ils ont mmh. mal fait quelque chose c'est mmh. juste que c'est la vie en fait ça arrive,
0: euh, voilà, ouais.
1: voilà ça arrive mmh. et, euh, mais c'est, ouais, c'est ce n'est pas les moments où je suis le plus la fière. Quoi. Après, j'ai eu des très bons retours quand j'en ai parlé. Donc ça, c'est cool et c'est rassurant. Des gens qui m'ont dit, ah ben, c'est cool de le partager aussi parce que justement, oui. euh, en plus, moi, je communique que sur Instagram. Sinon, et Instagram, c'est un peu le monde des bisounours où on, <rire> on montre sur tout ce qui va bien. Euh... Mais je le fais parce que les, les entrepreneurs que je suis et qui ne montrent que ce qui va bien, en fait, ils mettent la pression à moi.
0: Oui oui, oh oui. Oh oui. Moi, en fait,
1: je, je, je pense qu'ils ne le font pas exprès, mais moi, quand je vois quelqu'un, j'ai l'impression qu'il a que des... Que des tu vois, il est en haut des montagnes russes, le mec, il ne descend pas. Mmh. Euh, je trouve ça très cool et très inspirant, mais en même temps, je, quand moi, j'ai mon manque cru, je me dis, oh! ouais. mais en fait, tu vois, je me, je me compare à tort, mais ben, je me compare forcément. Et au contraire, quand je vois les entrepreneurs qui osent parler de leurs échecs d'autant plus quand ce sont des entrepreneurs qui ont aussi du succès oui, oui. Ça, me...
0: Oui.
1: ça me soulage et, oui. euh, et c'est ce que j'essaye d'apporter aux gens donc moi c'est difficile pour moi ça pique un peu mais je me dis que ça peut aussi euh,
0: aider, les euh, autres, ouais.
1: Ouais, aider les autres
0: oui et puis c'est important de, de, de montrer les autres faces du dé ouais. euh, qui, qui font partie de la réalité sinon ouais. bah, c'est plus on, comme on a dit tout à l'heure c'est plus la vie quoi. c'est ça possible
1: c'est ça, et puis quelque part je crois que j'ai envie aussi que les gens qui, euh, qui travaillent avec moi en tout cas euh, même s'ils ont des objectifs ambitieux financièrement euh, j'ai envie qu'ils aussi qu'ils ouais, qu se rendent compte que bah, il, ouais, il peut y avoir des moments où c'est plus compliqué et que, et que sur le moment ils ne s'inquiètent pas outre mesure mmh. euh, et qu'ils ne se disent pas bah, merde en fait le ce c'était pas la bonne solution tu vois mmh. Je ouais. j'ai pas envie de ça parce que c'est pas la réalité, donc euh, je me dis qu'en étant la plus transparente possible sur la réalité, ça évitera peut-être ça.
0: On est d'accord. On est d'accord. Tu parlais de euh, au tout début de, de, de du moment, enfin, on a évoqué le moment idéal où, où commencer. et mmh. Toi, tu disais c'est pas un moment spécifiquement, c'est où on commence à réaliser le, que peut-être il y a un changement. C'est quoi les signaux?
1: <rire> il y en a plein qui sont possibles, ouais. ça ça dépend du... Souvent c'est le corps qui parle euh, ouais. et il faut vraiment, vraiment apprendre à écouter, vraiment écouter son corps. Il euh, y a des gens qui vont ressentir très physiquement euh, et de façon assez précise le stress parce qu'ils vont avoir une boule au ventre, parce qu'ils mmh. vont être agités, ils vont avoir l'impression que leur tête est pleine de trucs. Donc, on va dire euh, un peu l'image commune qu'on se fait du stress. Mmh. Euh, et puis, il y a des, des signaux qui sont beaucoup plus insidieux de la part du corps. Un problème de transit, par exemple. Mmh. Si le, le ventre. <rire> parle beaucoup. Des problèmes de sommeil, des problèmes mmh. de concentration, euh, le fait de une, une, une fatigue qui vient s'installer, mmh. euh, le fait de tomber plus souvent malade, etc. Mmh. Euh, le corps, c'est lui le big boss en fait. Euh, on est dans une société qui prône beaucoup l'intellect et qui dévalorise très souvent le corps. Hein. Mmh. Euh, et on a cette tendance, euh, surtout dans l'entrepreneuriat, quand on est un peu fatigué et, et euh, le mental qui va être là pour dire ah ⁇ Mais non, tu peux y arriver, continue, etc. <rire> ⁇ et en fait, moi, je les vois, vra... je les vois vraiment, tu vois, les... le corps et le, <rire> le mental, je les visualise vraiment comme deux petits personnages, tu vois, le corps qui est mmh. un peu pato, un peu binaire, genre, bah moi, je vais bien, je ne vais pas bien, mais je réfléchis pas trop. Euh, voilà, euh, soit je vais bien... « Très bien, soit je ne vais pas bien, je commence à envoyer des petits signaux, bon, tu comprends pas. » Et puis, le mental, comme une petite bébête, tu vois, euh, mm. qui, qui aime qui bien mitonner, alors qui mm. peut être hyper forte pour te faire avancer, etc. Et tu vois, mm. dans ses bons côtés, et puis dans ses mauvais côtés, qui est juste le petit diable à qui est la tu peux y arriver, allez, on s'en fout du corps, etc. » et mm. Sauf que le, le, le big boss, ce n'est pas celui qui a l'air le plus intelligent, en fait. Ouais. C'est le gros bêta de corps, tu vois, qui est mm. très binaire, « Je vais bien, je ne vais pas bien. » Mais sauf que ne faut pas oublier que c'est le corps qui fait fonctionner le cerveau, quand même, dans lequel ah ouais. le mental il loge. Tu vois. Donc, quand mmh. le corps, il ne peut plus, quand il ne veut plus, et bien il vient écraser l'autre, et donc, voilà. Il faut, faut garder ça en tête. Okay. Donc, ce qu'on a tendance à faire très souvent, et je l'ai beaucoup fait, euh, c'est de bien noter quand même que le corps, il essaye de nous dire quelque chose et de ne pas l'écouter. Et de se dire, mais non, c'est bon, mmh. euh, je vais y arriver, euh, puis... Puis je ne suis pas, pas quelqu'un de faible, mmh. ou sinon c'est un aveu de faiblesse, etc. Mmh. etc. Et euh, peut-être que le signal, c'est ça, c'est quand on se rend compte qu'on n'est pas très bien dans notre corps, mmh. quelle que soit la manière dont ça se manifeste. Quand on se rend compte que la réponse de notre mental, c'est ⁇ Mais non, allez, tiens bon
0: mmh.
1: ⁇ Ça arrive, okay. hein, il évidemment qu'il y a des moments dans la vie où il faut tenir oui. bon, mais, mais, mais quand, on quand on se rend répété, compte... Ouais. Et quand il y a y « a tiens bon » et puis comme on a de l'autre côté une petite voix qui nous dit « j'aimerais tellement pouvoir lâcher, mais je ne peux pas. » Enfin, mmh. tu vois, ces moments où je pense mmh. on, a, on, on les a tous vécus où on essaye d'insister, c'est là, je pense, qu'il faut se dire « là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que mmh. dans l'idéal, et en tout cas, moi, c'est à ça que j'essaye de mener les gens, quand le corps donne un signal, c'est de s'autoriser à dire « ah ok, je t'écoute. » Et j'aménage les choses de manière à pouvoir t'écouter. Mmh. Ou okay. si je ne t'écoute pas pendant quelques jours parce que là je suis sur un truc, je vais quand même être très vigilant, je vais me reposer au maximum et puis vraiment c'est sur une période courte. Par exemple, voilà, vais décrocher un gros contrat là pendant deux trois oui. jours, je sais ouais. que donc je fais quand même attention, je, mange, je vais essayer de bien dormir, de bien manger, tu vois, je, mmh. je vais aussi faire des choses très basiques mais mmh. pour essayer de, de, de tenir bon, mais sur une période très courte et après je me repose, je, tu vois, je remets les compteurs à zéro. Okay. Euh, parce que ça arrive oui, aussi oui. ça arrive oui. aussi évidemment c'est pas, pas linéaire mm. mais que ça, soit, <coughs> que ça soit ponctuel et que euh, <coughs> pardon et que la plupart du temps on puisse se dire bah tiens là je suis fatiguée je vais aller faire une sieste mm. et je mm. ne culpabilise pas et oui j'ai encore du taf à faire mais mm. je ferai d'autant mieux après
0: bien sûr bien sûr, ok très bien ouais, je pensais que c'était important de pouvoir un peu partager mm. euh aux gens qui nous écoutent, euh, là, les, oui, les, les signaux d'Alain, qu'on mmh. se doit aussi d'écouter pour se dire, ok, bon, bah, peut-être que là, euh, sans, sans parler forcément, <rire> aller voir l'or et dire, à l'aide, vite <rire> Même si c'est une solution. Euh, c'est une solution, j'ai des, solution <rire> des solutions j'ai pour vous. <rire> euh, mais en tout cas, de se poser et de se dire, bon, ouais. bah, qu'est-ce que, qu que je dois faire autrement, ouais. différemment, et qu'est-ce qui ne va pas Exactement. Ok, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'ai une, j'ai une toute dernière question. Euh, mm -hmm. C'est quoi pour toi un entrepreneur ou une entrepreneur à contre-courant
1: euh... C'est quelqu'un qui se sent pas dans le moule. <rire> <rire> euh... Ouais, alors disons, la, la manière de se rendre compte qu'on est à contre-courant, je pense que c'est assez simple et on, on s'en rend vite compte quand euh, on ne fait pas la même chose que les autres et qu'on a peur un petit peu, justement, de « Tiens, qu'est-ce que les gens vont en penser du jugement et je ne fais pas les choses comme les autres mmh. ?» Mais euh, j'irai plus loin en disant qu'un entrepreneur, c'est-à-dire celui qui va vraiment entreprendre à contre-courant, c'est quelqu'un qui va avancer malgré ça. Mmh. Et qui va, euh, il va se dire « Ok, euh, je fais pas pas les choses comme le reste de la société a l'air de tourner, mais j'y vais quand même. Et pour ouais. moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. c'est Ça se définit souvent par le fait d'aimer prendre des risques. Alors, pas forcément des gros risques, hein, mmh. mais oser prendre des risques, euh, oser tester des choses. Parce qu'on est un peu... De euh, bah, toute façon, quand on est son propre patron, on, on prend ses décisions seul. Ça. Et, et, et prendre ses décisions... Euh, Ouais, pas forcément dans le sens dans lequel va le monde et accepter que des fois ça va pas marcher, ça arrive aussi. Mais même quand on va dans le dans le sens le plus commun aussi, hein, des fois il y, mmh. y a des échecs. Et euh, ouais, puis avancer quand même et réussir petit à petit à, à se détacher du à se détacher du du modèle le plus courant et du regard des autres, mmh. pas de tous les avis. Parce qu'il y, y a un avis qui compte toujours beaucoup, c'est celui de, de, de notre cible, hein. euh, ouais. est, on travaille quand même pour eux à la base, même si on peut justement aller chercher une cible qui nous convient, il hein, y a ça aussi,
0: oui. mais en tout oui. cas
1: se dire ok, bah, le reste du monde il fonctionne comme ça, euh, en majorité, c'est pas la manière dont j'ai envie d'avancer, mais j'y vais quand même. C'est pas un chemin de tout repos parce qu'il y a beaucoup d'injonctions et parce que ça veut dire aussi accepter de continuellement travailler sur son mindset pour rester dans ce en quoi on croit. Parce que, enfin, toi même moi je peux avoir l'air comme ça et je le suis très convaincue par le j'ai des bons résultats etc. Enfin, mm. ça n'empêche pas que même moi parfois j'entends des discours où je me dis merde, faudrait peut-être que je fasse comme ça aussi.
0: Mm.
1: Par contre j'ai cette petite voix-là, et il y a plein de gens dans ma tête, hein, t'es remarqué
0: <rire> et euh,
1: Mais j'ai aussi une autre qui me dit, non, non, non. Et, euh, et après, moi, je me suis fait, euh, c'est ce que je fais d'ailleurs euh, dans, ma... dans mon programme, je... je me suis défini un filtre de prise de décision mm. et qui... avec certains critères, euh, avec euh, vraiment dans lequel j'ai mes limites, mon cadre, euh, mon fil rouge avec, euh, avec mon pourquoi. Et en fait, à chaque mm. fois que je doute, à chaque fois que je me dis, ah tiens, ça, tout le monde fait comme ça, il faudrait peut-être que je le fasse, je le passe dans ce film La lunette ouais. Mmh, mmh. ouais. Ouais. Si ça ressort avec que des feux verts, ok, mmh. j'y vais. Mmh. S'il y a un feu rouge, au moins, je sais pourquoi j'y vais pas. Mmh. Et c'est ça qui me permet de, bah, tu vois, de me dire, bah non, j'y vais pas, je suis pas le, le courant principal, mais je sais pourquoi et c'est beaucoup plus facile.
0: Tout à fait, tout à fait. Complètement d'accord. Très bonne astuce, bonne astuce. Euh, Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur euh, l'or et Masloboite
1: Alors moi, je suis euh, active sur deux endroits, enfin euh, sur trois, mais <rire> le, le troisième c'est pas moi, c'est ta femme. <rire> en, vrai, <rire> ce fait. <rire> mmh. euh, en fait, alors moi, sur les réseaux sociaux, je ne suis que sur Instagram, donc sur @masleboite. M a s l o W-B-O-I-T-E, euh, voilà, sur Mastroboite, euh, et je suis, oh, non d'ailleurs je dis une bêtise, j'ai aussi... aussi un podcast qui n'est pas très régulier, je publie à peu près un ou deux épisodes par mois à des dates absolument pas fixes, <rire> euh, c'est vraiment quand j'ai l'inspiration, donc le podcast s'appelle OUF et il est disponible sur euh, Spotify et Google Podcast. Il n'est pas disponible sur Apple Podcast parce que je n'ai toujours pas réussi à trouver comment faire. Je suis bloquée. Mais bon, j'ai décidé que ce n'était pas grave puisqu'il est disponible ailleurs. Euh, et après, j'ai euh, mon site. et C'est pour ça que je disais que c'était euh, ta femme qui s'en occupait parce que les épisodes de podcast sont retranscrits dessus mmh. pour ceux qui préfèrent lire. Donc, c'est masloboite.com. Et puis après il y a euh, par ma newsletter où c'est là que je vais partager euh, euh, pareil de manière absolument pas régulière euh, un petit peu les coulisses euh, bah justement quand j'ai des périodes de doute mmh. <rire> euh, c'est là aussi que je vais partager ouais vraiment mon vécu et comment je fais et puis que je vais parler aussi quand j'ai voilà, quand j'ai des offres qui sont euh, euh, qui sont sur une période particulière quand je lance quelque chose j'en parle aussi euh, là-dessus
0: okay. très bien ok c'est très clair Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant.
1: Ben merci à toi de, de cette opportunité de, de parler de ce sujet qui me passionne.
0: C'est un sujet passionnant, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. J'espère mmh. qu'un jour, dans un média de grande écoute, euh, pas n'importe qui quand même, <rire> on aura <rire> la chance de, de te voir et de t'entendre. Euh, c'est euh, passionnant, euh, je pense que ça mérite d'être propagé au plus grand nombre.
1: Ah, merci beaucoup.
0: Euh, je te souhaite tout le succès du monde et euh, vous pouvez retrouver l'or dans les liens que je mettrai dans la description de ce podcast.
1: Merci beaucoup.
0: Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour. Propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine